0: Buen día familia, primero que nada, muchas felicidades a todos los papás. Acompáñenme con su vista por favor al Salmo 106, Salmo 106, que revisaremos con la gracia de Dios, Salmo 106, nuestro Dios dice así, ¡Aleluya! gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién puede relatar los poderosos hechos del Señor y expresar toda su alabanza? Bienaventurados los que guardan el juicio, los que practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Señor, en tu bondad hacia tu pueblo. Visítame con tu salvación para que yo vea la prosperidad de tus escogidos, para que me regocije en la alegría de tu nación, para que me gloríe con tu heredad. Nosotros hemos pecado como nuestros padres, hemos hecho iniquidad, nos hemos conducido impíamente. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. No obstante, los salvó por amor de su nombre para manifestar su poder, reprendió pues al mar rojo y se secó, y los condujo por las profundidades como por un desierto. los salvó de manos de los que los odiaba y los redimió de manos del enemigo, las aguas cubrieron a sus adversarios ni uno de ellos escapó entonces creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza pero pronto se olvidaron de sus obras no esperaron su consejo tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades Él les concedió lo que pedían pero envió una plaga mortal sobre ellos. Cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el santo del Señor, la tierra se abrió y tragó a Datán y se cerró sobre el grupo de Abiram. Un fuego ardió contra su grupo, la llama consumió a los impíos. Hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Se olvidaron de Dios su Salvador que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y cosas asombrosas en el Mar Rojo. Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés su escogido en la brecha delante de él a fin de de apartar su furor para que no los destruyera. aborrecieron la tierra deseable no creyeron en su palabra sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor por tanto les juró abatirlos en el desierto y espacir su simiente con, entre las naciones y dispersarlos por las tierras se unieron también a Baal peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos le provocaron pues a ira con sus actos y la plaga se desató entre ellos entonces Finés se levantó e intervino y cesó la plaga y le fue contado por justicia por todas las generaciones para siempre también le hicieron enojarse en las aguas de Meriva y le fue mal a Moisés por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu, y él habló precipit precipitadamente con sus labios, no destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres, y sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos, sacrificaron a sus hijos, y a sus hijas, a los demonios, y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre, así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos, entonces encendió la ira del Señor contra su pueblo, y él aborreció su heredad. Los entregó en manos de las naciones, y los que los aborrecían se señoreaban sobre ellos. Sus enemigos también los oprimieron y fueron subyugados bajo su poder. Muchas veces los libró. Ellos, sin embargo, fueron rebeldes a su consejo y se hundieron en su iniquidad. Sin embargo... Él vio su angustia al escuchar su clamor y por amor a ellos se acordó de su pacto y se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia. Les hizo también objeto de compasión en presencia de todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, oh Señor Dios nuestro, y reúnenos de entre las naciones para dar gracias a tu santo nombre, y para gloriarnos en tu alabanza, bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad, y hasta la eternidad, y todo el pueblo diga amén, aleluya, aleluya, Padre bendito, te damos gracias, por tu santa, y poderosa, palabra, llenos aquí Señor, como tu pueblo, somos tu Israel, háblanos, atraviesanos con tu espada, abre nuestro entendimiento, a la grandeza de tu misericordia, cambia la dureza de nuestro corazón, y que podamos decir, como el salmista, desde el principio hasta el final de este salmo, empieza diciendo, ¡Aleluya! Y termina diciendo, ¡Aleluya! Alabado seas tú para siempre. Por tu Espíritu Santo, ayúdanos Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, gracias. Este es un salmo y en este salmo se abarca un buen espacio de la historia del pueblo de Dios. Nuestro hijo, que está como 11 años, tiene ya viviendo en Dallas. No pasa un tiempo en que sabemos viaja, tiene que viajar mucho para su trabajo, de pronto. Y cuando estoy enterado de que tiene que viajar, siempre me pongo en contacto con él y le digo, checas llantas, checas aceite, checas niveles checa que traigas herramientas para eso y lo otro, y, y, y eso es lo normal, o sea, todo el tiempo le sigo diciendo lo mismo, cuando regresa o cuando llega a la otra ciudad después de manejar 6, 8 horas, vuelvo a tener contacto con él y le digo, las llantas se inflan en el camino, tienes que bajarle el aire a las llantas, checar aceite nuevamente antes de regresar porque tu carro es viejito, y puede tener problemas, sí, y todo el tiempo lo mismo, de hecho a veces me preguntan, ¿cuántas libras lo tengo que calibrar las llantas? Todavía después de 10 veces, 15 veces, 20 veces, todavía me preguntan, ¿a cuántas libras se, cali se, se calibra para carretera? ¿a cuántas para ciudad? Todavía me preguntan, y simplemente son consejos de un padre que también le tiene que hacer ver a su hijo que hay peligro en el camino son advertencias son situaciones que, que lo que quiere uno como padre es evitarlo porque amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos y por supuesto ellos en lugar de decir me está fastidiando después de 20 veces que me lo dices lo van a atesorar y lo van a apreciar porque saben que es por un corazón de amor ...de un padre que se preocupa por sus hijos... ...dice la palabra y quiero que vayan conmigo por favor a Primera de Corintios 10... ...Primera de Corintios capítulo 10... ...verso 1... ...Primera de Corintios 10, 1... ...dice el apóstol Pablo... ...no quiero... Porque no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo sin embargo Dios no se agradó de la mayor parte de ellos pues quedaron tendidos en el desierto estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron no sean pues idólatras como fueron algunos de ellos según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y en un día cayeron 23 mil. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape fin de que puedan resistirla por tanto amados míos huyan de la idolatría todo este salmo 106 nos cuenta la historia del pueblo de israel un resumen de algunos de los eventos más trascendentes en la vida del pueblo, y si el Espíritu Santo le plació inspirar en la Palabra de Dios y plasmar esos ejemplos, entre muchos más, creo que son señales que debemos de ver en el camino, como cuando vas en la carretera y ves un anuncio que adelante vas a encontrar derrumbes en la montaña, cuando ves otra señal que el pavimento está resbaloso y debemos de verlo así por el Espíritu de Dios. Este Salmo empieza y termina de la misma manera. El primer aspecto que vemos de este Salmo en el versículo 1 al 5 es alabanza, acción de gracias y petición. Alabanza, acción de gracias y petición. ¿Y cómo termina en el versículo 47 y 48? Petición, acción de gracias y alabanza. Petición, acción de gracias y alabanza. No sé si puedas notarlo, pero, pero es exactamente lo opuesto, y está encerrado todo este salvo en una sola palabra, ¡Aleluya! al principio, ¡Aleluya! al final, alabado sea Dios. Alabanza, acción de gracias y petición, y por último en el 47 y 48, petición, acción de gracias y alabanza, pero, ¿qué hay ahí en medio? A partir del versículo 6 hasta el versículo 46, ¿qué existe ahí en medio? ¿Qué existe? Existe del 6 al 39 una confesión de pecados. Del 6 al 39, confesión de pecados del 40 al 43 consecuencias y juicio de Dios por esos pecados y del 44 al 46 misericordia de Dios por esos pecados si vemos, repito la entrada del Salmo y el final, veamos cómo dice el primer versículo, den gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia, den gracias a Dios porque es bueno, porque para siempre, para siempre, Hace rato le decía a alguno de ustedes: en lugar de decirle felicidades a los papás, le voy a decir misericordia para ti y para mí. Misericordia. ¿Qué es lo que necesitamos los papás? ¿Que seas feliz porque eres padre? ¿O que Dios tenga misericordia de ti? Como la ha tenido hasta este día. Porque si tu hijo aún vive es porque grande es su misericordia y él es bueno es por eso nada más no es porque lo merecemos no es porque hemos hecho lo mejor como padres al contrario, hemos sido pésimos y estoy hablando en forma personal no puedo saber lo demás, yo no niño corazones pero hemos fallado tanto y la cuestión es que el Dios en el que servimos, en el que creemos y al cual vamos, es un Dios de generaciones es un Dios que ha apartado un remanente ha apartado un grupo de personas en todas las edades del mundo ha apartado un cierto número, elegidos desde antes de la fundación del mundo, escogidos para ser santos y sin mancha delante de él. Es un pequeño grupo, es si contamos los millones y millones de seres humanos que han vivido y que han pasado por todas las generaciones en el mundo, es un reducido número de personas al cual Él ha elegido, ha elegido, ha apartado para Él, y no solo a los padres, sino a los hijos, y a los hijos de los hijos, y a los hijos de los hijos a los, los hijos, porque es un, es un Dios de generaciones, no es un Dios de una sola generación, sino es un Dios de generaciones, y de eso nos está hablando este Salmo, ¿Por qué empieza el salmista a confesar pecados, ¿cómo lo empieza? Veamos cómo lo empieza, dice, hemos pecado igual que nuestros padres, y a lo largo del Salmo, cada vez que veas la heredad, cada vez que veas la palabra hijos, se está refiriendo a los hijos de ellos, las siguientes generaciones, es un salmo que habla de eso, que nuestra iniquidad, que nuestra pecaminosidad, que todo, todo, todo nuestra carnalidad, se manifestará en nuestros hijos, y en los hijos de nuestros hijos, si no ponemos atención, y recurrimos a la misericordia, ¿cuál es la petición que hace al principio, y al final el salmista? Hace una sola petición, el principio del salmo lo dice, Versículo 4: Acuérdate de mí, oh Señor, acuérdate de mí en tu bondad, en tu bondad, acuérdate de mí y visítame, visítame con qué, con tu salvación, con tu salvación. ¿Qué dice al final? es lo que dice, nuevamente lo que está diciendo reúnenos Señor versículo 47 sálvanos Señor Dios nuestro, sálvanos y reúnenos entre las naciones para dar gracias a tu santo nombre y para gloriarnos en tu alabanza sálvanos es su petición el salmista es lo que está gritando, sálvame, salva mi casa, salva mi esposa, salva a mis hijos, te necesitamos como nuestro salvador porque grande es tu bondad y muchísimas tus misericordias y son para siempre. Eso es lo que está gritando el salmista en su corazón y es por eso que alaba al Señor y dice, aleluya, porque sabe que es la única fuente de salvación accesible para Él. si ya vimos que todo lo que está escrito es para nuestro ejemplo y si ya vimos la advertencia que hace 1 Corintios 10 donde dice todos, ¿cuántas veces Pablo escribió la palabra? todos, todos pasaron el desierto todos pasaron el mar todos fueron bautizados en la nube y en el mar todos recibieron de la roca que era Cristo todos, 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 pero pero de los más de ellos, de la mayoría de ellos no se agradó el Señor en primera de Corintios 10 hace un resumen más pequeño del que tenemos aquí pero quisiera que con detenimiento pudiéramos ver esas ocho advertencias que encontramos aquí porque creo que el Espíritu de Dios nos puede hablar en ellas y la primera de ellas de estas ocho advertencias, primero quiero ver en el versículo 6 donde el salmista dice nosotros hemos pecado como nuestros padres hemos hecho iniquidad nos hemos conducido impíamente. ¿dónde empieza a obrar la bondad de Dios para con su pueblo? ¿dónde empieza? ¿acaso no fue cuando te hizo ver que estabas totalmente perdido y sujeto a la ira de Dios? ¿acaso no fue cuando te hizo ver que lo único que estaba sobre tu vida y mi vida era el juicio de Dios y la ira de Dios, ¿acaso no fue cuando te hizo ver que estabas envuelto en tinieblas y que el diablo era tu padre y que estaba pariendo solamente pecado en tu vida y que estabas sirviéndole con todo gusto igual que todo mundo porque seguías la corriente de este mundo y seguías los deseos de tu carne? ¿Acaso no fue de ese punto donde vino la luz y te hizo ver que estabas totalmente muerto en tus delitos y pecados. ¿Acaso no fue ahí? Es ahí donde empieza a manifestarse la bondad y benignidad de nuestro Dios. Es ahí donde empieza a manifestarse la misericordia. Porque mientras no te atraviese el, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, no puede haber sanidad en un cuerpo enfermo, lleno y consumido por la maldad del pecado. No puede haber, y el salmista lo sabe, por eso dice, nosotros hemos pecado igualito que nuestros padres, nosotros hemos hecho impíamente sí, también lo hemos hecho nosotros. Y el primer pecado al que se refiere es lo que sucedió en el Mar Rojo. Eso está en el versículo 7 al 12. El evento del Mar Rojo, que pasó en el Mar Rojo, el pueblo de Dios había sido sacado de esclavitud, de 430 años en esclavitud en Egipto. Y Dios lo quería llevar, no solamente a libertad, no solamente quería romper las cadenas del pecado, no solamente quería romper la maldad que tenía control sobre ellos, no, quería llevarlos a la tierra prometida al lugar de bendición, al lugar donde fluye leche y miel, no nada más era liberarlos, sino era entregarles la riqueza de su gloria. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Lo que dice en el versículo 7, nuestros padres no entendieron tus maravillas Nuestros padres no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor. Fíjense cuál fue el problema. No entender todos los milagros que hizo, las señales que hizo en Egipto, diez plagas terribles que dejó caer sobre faraón y, y su pueblo. Y cuando son liberados, simplemente no entendieron que todo eso fue de parte de Dios para ellos, para bendición de ellos, no lo entendieron, y no, dice ahí, no se acordaron, no se acordaron, tenían mala memoria, el pueblo de Dios tiene mala memoria, Tenemos mala memoria, no nos acordamos del infinito amor que el Señor una y otra vez ha traído, y cuál es la consecuencia de todo esto, la consecuencia de todo esto es incredulidad, In incredulidad. Incredulidad. Sí, si somos creyentes incrédulos, sí, el incrédulo se deja gobernar por el temor. El incrédulo, el que batalla con las cosas, es porque tiene un temor, porque no se acuerda del amor infinito que Dios le ha manifestado. Ese es el problema de la incredulidad, de no considerarlo a Él, que Él es amor. Y la incredulidad es un, una raíz de qué, de un síntoma. ¿Cuál es el síntoma de la incredulidad? El temor. El temor. El, 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 esta gente llegó frente al mar rojo y, y tenían atrás a sus enemigos, el mar y sus enemigos... Y estaban seguros que sus enemigos iban a, a, a matarlos a todos. Estaban incrédulos ya, estaban muertos ya. Porque tenían temor, temor, temor. Y eso fue lo que se manifestó en la incredulidad que tenían. Y vaya conmigo a Primera de Juan 4, verso 18, por favor. Primera de Juan 4, verso 18, Primera de Juan 4, 18 dice claramente en el amor y por supuesto que si vemos todo el capítulo está refiriéndose a Dios porque Dios es amor en Dios en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. En otras versiones, no has conocido el amor. En otra versión, no has sido perfeccionado en el amor. Al final de cuentas lo que está diciendo, que la persona que tiene temor, la que vive en temor, es simplemente porque no conoce a Cristo, porque no conoce que el amor de Dios ya se derramó en una cruz por medio de la sangre del Hijo, del único Hijo, santo Hijo, perfecto Hijo de Dios, en nuestro lugar, para pagar todo lo que tú y yo teníamos que haber pagado por nuestros pecados, por nuestros pecados si no hemos entendido eso, si no hemos entendido que esa es la máxima expresión del amor, lo que va a gobernar nuestras vidas va a ser temor, y el temor va a tener como raíz la incredulidad, y dice, y el pueblo de Dios no se acordó del infinito amor, eso es lo que está diciendo nuestro texto, no recordar su amor, no recordar su amor, el evento lo tienes ahí en Éxodo, y no vamos a ir ahí, simplemente te doy la cita, en Éxodo 14 del 10 al 12, no lo vamos a ver, ese es el evento del Mar Rojo, problema, no acordarse del amor de Dios te puede llevar a qué?, a temor y si tienes temor busca delante de Dios con arrepentimiento la raíz de incredulidad que tienes segundo el evento del desierto lo vemos en el versículo 13 al versículo 15 en el versículo 13 si vemos el versículo 12 que termina hablando de que los pasó por el mar los liberó de sus enemigos que los perseguían. El versículo 12, volvemos al Salmo 106, dice que después que ya los hizo que escaparan, dice entonces sí, ahora sí, ya creyeron sus palabras. O sea, a pesar de su incredulidad, Dios obró, porque es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Cuando los libró, entonces dice el versículo 12, creyeron, entonces sí, cuando ya les hace el favor y los bendice, entonces ya creyeron en sus palabras, y ahora sí, vamos a cantar con gozo su alabanza, sí, pero primero tiene que, que actuar, ¿verdad?, así somos, pecadores, impíos, carnales, pero versículo 13 lo demuestra, pero pronto, pronto, ya vimos a, ahorita en el primer evento que se, se olvidaron de su amor infinito, pronto, ¿qué dice aquí? Se olvidaron de sus obras, entonces, otra vez, aquí tenemos otra situación, no se acordaron de que Él es el Todopoderoso, no se acordaron, lo primero que vimos es que no se acordaron de su amor, y ahora tenemos otra vez otro olvido, no se acordaron de sus obras, no saben que es un todopoderoso, y qué es lo que vemos ahí del versículo 13 al 15, versículo 14 dice, bueno en el 13 la segunda parte dice, no esperaron, no esperaron su consejo, versículo 14, tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades, tuvieron apetitos desenfrenados, oh, entonces, ¿cuál era el problema? tú y yo sabemos, el Señor les ofreció en el desierto mantenerlos, con todas sus necesidades cubiertas, hasta llevarlos a la tierra prometida, y el Señor en su soberana voluntad decidió que fuese, ese pequeño panecillo, que se llamaba maná, y eso era la provisión de Dios suficiente, y diario para cada familia, pero sin embargo, el pueblo estaba acostumbrado a tener, a tener apetitos insaciables. Habían estado acostumbrados en Egipto a comer los mejores animales, las mejores cosechas. Tenían apetitos voraces. ¿Y qué pasa entonces? Que lo que sucede es que esta gente tiene un descontento en su corazón porque se miseraba pan no es suficiente para satisfacer mis apetitos, mis apetitos, entonces hay un descontento, hay una inconformidad, por lo tanto, ¿cuál es el resultado o el síntoma la manifestación? Quejas, quejas, una y otra vez quejas, ¿por qué nos sacaste? le decían a Moisés, ¿por qué nos sacaste? mejor nos hubiéramos quedado allá, comíamos mejor allá quejas y quejas y quejas y quejas inconformes, descontentos con la provisión diaria de Dios y quejas y quejas y quejas, eso es todo simplemente no se acordaron de sus obras, de que Él es el Todopoderoso y de que Él es soberano sobre su pueblo quejas, esto por supuesto lo vemos en el libro de Números capítulo 11 del 4 al 6, tampoco vamos a ir ahí, pero si quieres anotar la cita, Números 11 del 4 al 6, apetitos desenfrenados, ¿cómo se manifiesta hoy esto?, los hijos de Dios quieren poder los hijos de Dios quieren cosas materiales los hijos de Dios quieren porque creen que lo merecen que ahora tienen todo el derecho, la voz, el poder las fórmulas mágicas y demás para poder obtenerlo sí. poder, autoridad puestos de eminencia aún dentro de la iglesia y cuestiones materiales Nunca están satisfechos con lo que a Dios le place darles por amor, por amor, por amor. Este asunto del desierto, en el versículo 14, dice, tentaron a Dios versículo 15, ¿qué dice el 15? Él
1: les concedió lo que pedían,
0: ustedes y yo sabemos que les mandó codornices, palomas, y estaban comiendo su carne, cuando de pronto aún masticaban sus tacos de carne, cuando envió una, plaga, mortal, sobre ellos, ¿cuántas veces como creyente te ha pasado, que te viene una gran bendición en tu vida y junto con la bendición una terrible problemática a la cual luego tienes que estar rogando de rodillas que Dios te saque de ese pozo cenagoso al cual tú te has metido con tus peticiones, o sea, ¿cuántas veces sucede esto?, porque mientras tu mayor riqueza y mi mayor riqueza no se llame Jesucristo, y mientras nuestra herencia y nuestra riqueza no estén en los cielos, vamos a tener un gran problema con Dios. Porque somos el pueblo de Dios, nosotros no escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros, Él nos escogió a nosotros. Tercer aspecto campamento ¿qué sucede en ese campamento del pueblo de Dios? los versículos 16 al 18 nos hablan cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón el santo del Señor envidia, envidia del líder envidia de Moisés y de Aarón, y dice, fíjense cómo lo llaman, el santo del Señor, ¿acaso Moisés quiso ser líder? Moisés le dijo, Dios, estás equivocado, soy torpe, habla. y Dios le dijo, sí, no hay problema, te voy a poner a tu hermano Aarón, y él será boca como tú lo eres para mí, eso es lo que estaba diciéndole el Señor, o sea, Aarón, Moisés no quería el puesto de líder, y Aarón estoy seguro que tampoco, qué tremenda responsabilidad, sin embargo, qué pasó con Coré, qué pasó con el resto del grupo de personas que están aquí mencionadas, que tenían envidia, tenían envidia, tenían celos, pero porque ese, si ese es peor que yo, mira su vida, Mira cómo está su casa, mira cómo está su trabajo, mira cómo le ha ido como en feria. O sea, entonces, en la envidia y en los celos, ¿cuál es el problema de raíz? El menosprecio que tienen por el líder. Menosprecio. Aquí dice: es santo de Israel. A Dios le plació apartar a Moisés y Aarón para esta función. Tú lo, tal vez no lo sepas, pero desde que me propusieron ordenarme como pastor, lo rechacé una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y otra vez dos meses, tres meses antes... yo hablaba con el pastor y le decía... estás totalmente equivocado... no soy la persona... no soy... no soy... o sea... jamás... y Dios lo sabe... he estado... desde que fui llamado al ministerio... no he estado... anhelando ser... y cumplir esta tremenda función... que solamente lo puedo hacer... con temor y temblor... y con mucha reverencia delante de Dios... Porque Dios es un fuego consumidor. Y aquel que se dice maestro va a ser doblemente juzgado por lo que habla. Siempre me negué. Dice, usted fue por obediencia. Pero siempre me negué. Moisés no quería esto. Celos, envidia, menosprecio. Es un gran problema creándolo, no es conmigo, no, no fue con Moisés, Moisés no tenía problema, es más, cuando vino el juicio, Moisés estaba intercediendo para que Dios no acabara con el pueblo. Hay un solo juez y todos los días estoy delante de él. Dios me juzgue por mis palabras, Dios me juzgue por mis pensamientos, Dios me juzgue por mis acciones y delante del perfecto juez voy a dar cuenta no es fácil no es fácil estar al frente del pueblo de Dios no es fácil envidia, celos, menosprecio ¿cuál era la raíz? el problema en el corazón de este pueblo que no se acordaron que Dios es soberano y que Él apartó a Moisés y Aarón para esto es Dios soberano se les olvidó eso que si es asunto de Dios y no asunto de los hombres, esto por supuesto, está en el, en el libro de Números capítulo 16, cuarto, evento, cuarto evento en oreb versículo 19 al 23, hicieron, un, becerro en Oreva. perdón olvidé algo muy importante en el versículo anterior cuando termina hablando de ese evento ¿qué sucedió con aquellos que estaban menospreciando el liderazgo de Moisés? ¿qué sucedió con aquellos que tenían celo y envidia? el versículo 18 dice un fuego ardió contra su grupo la llama, consumió a los impíos. No dice que Moisés los castigó. No dice que Aarón tomó represalias por estar criticado como líder. Dice que el juicio de Dios cayó sobre ellos. Ahora sí, hicieron un becerro en Oreb y adoraron una imagen de fundición. Cambiaron su gloria cambiaron su gloria, miren, estaban en Oreb, ahí está el monte, Oreb, ahí está Sinaí, ahí está la presencia del Dios Santo, su voz está retumbando, oscuro, rayos, truenos, la, la tierra tiembla, en tanto que Él habla, y el pueblo tiene tanto miedo cuando está oyendo la voz de Dios, y cómo la tierra se, se sacude toda, y le dice a Moisés ve tú, porque si nos acercamos moriremos, no quieren ir a Dios no quieren acercarse al monte santo y lo mandan por delante a Moisés porque Moisés al final de cuentas había sido el instrumento de Dios para sacarlos de Egipto y lo mandan y qué sucede ahí, que mientras Moisés va a la presencia del santo Dios todopoderoso que hace el pueblo. El pueblo se prepara un becerro con los aretes, con los arcillos, con, con todo lo que tienen de oro. Lo funden y preparan y fabrican un hermoso becerro de oro. Y se ponen a adorarlo y se ponen a hacer fiesta alrededor y empiezan a decir, mira Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Cambiaron su gloria, la gloria del Todopoderoso lo cambiaron en un simple ídolo de oro. Cambiaron su gloria, por supuesto, es idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué dice el versículo 21? No se acordaron de algo. El versículo 21 dice, se olvidaron de Dios su Salvador, otro olvido del pueblo de Dios, se olvidaron que no fue el becerro, se olvidaron que no fue el hombre, se olvidaron que fue Dios, el Todopoderoso, el que los libró de la esclavitud en Egipto, ¿te has olvidado acaso?, ¿Quién te da poder para vivir todos los días en el gozo de la libertad, sin tener que practicar el pecado diariamente? ¿Te has olvidado acaso de quién te salvó del gobierno del pecado sobre tu vida? ¿Te has olvidado acaso quién es aquel que te libró de tener que pagar toda la eternidad en el infierno consumiéndote? ¿Te has olvidado acaso quién? ¿Te has olvidado de tu Dios? ¿Te has olvidado? ¿Por qué has hecho Dios a tu esposa, has hecho Dios, a tu hijo, tu hija, has hecho Dios, tu trabajo, has fabricado Dios, en tus amigos, en tu club, has fabricado otros dioses, en los cuales están puestos, todos tus pensamientos, las 24 horas del día, has hecho otros dioses, y has cambiado la gloria, del Dios invisible, por algo que tú puedas percibir, y ver, has hecho esto, ¿te has olvidado acaso sí, de que Dios es tu salvador? dice el versículo 21 que ha hecho grandes cosas en tu vida que ha hecho grandes cosas en tu vida como lo hizo con el pueblo de Dios en Israel hizo grandes cosas con ellos esto lo podemos leer en el libro de Éxodo, capítulo 32. No se acordaron de sus grandes obras de salvación, amada familia. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Si nuestro corazón no está lleno y no busca con ahínco la presencia y la plenitud de Dios... Vamos a ser nuestros propios becerros y por supuesto pagaremos las consecuencias. Dios nos libre. Quinto evento, versículo 24 al versículo 27. Y termino nuevamente. El cuarto evento, este evento, ¿de qué pasó con ese becerro? que causó en Dios? Dice, versículo 23. Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Solo por ese líder, Moisés que estuvo intercediendo y clamando misericordia, es que el pueblo no fue destruido después de este terrible evento de idolatría. Quinto evento, versículos 24 al 27, Kadesh. El versículo 24 nos dice, aborrecieron la tierra, Deseable. Aborrecieron la tierra. Deseable. O sea, mira. Dios sabe lo mejor para ti y para mí. Dios sabe lo que es mejor que recibas y que tengas mientras caminas como peregrino y extranjero en este mundo. Dios sabe si has de tener ese carro, si has de tener esa casa, si has de tener esa ropa, si has de tener ese reloj. Dios sabe. Dios sabe lo que es mejor. Dios sabe que tu mayor gozo y tu casa es algo que no se puede ver físicamente, es el cuerpo de Cristo, porque tú eres el templo del templo del Espíritu Santo, tú eres parte del edificio llamado iglesia, e ese es tu mayor tesoro, pertenecer al cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y tú eres un miembro, comprado a precio de sangre, ese es tu más grande tesoro, Dios saca a su pueblo y los quiere llevar exactamente a la tierra prometida, pero dice aquí, aborrecieron la tierra deseable, ¿qué pasó en Kadesh? estaban ahí, estaba el río Jordán nada más, ya estaban, podían ir, pasar a la tierra tomar la tierra, porque sabían que era promesa de Dios que los iba a llevar allá, ah, pero se ponen listos, no, antes de llegar a la tierra que nos prometió el Señor, mejor vamos a revisarla, y mandaron unos espías, ¿te acuerdas?, doce espías, para que vieran el terreno, a ver cómo estaba esa tierra, y qué fue lo que pasó?, cuando los espías, diez de ellos llegan diciendo, nombre hay unos gigantes, nombre hay esto, nombre el otro. Y solo dos personas dijeron, Josué y Caleb dijeron, Adelante, el Señor nos lo ha dado. Esa es la promesa, esa es la tierra deseable. Pero aquí dice que cuando los diez hablaron con el pueblo, los desanimaron, y entonces el pueblo aborreció, y fíjate qué contraste nos da la escritura, aborreció lo que tenían que desear, porque al final de cuentas tú y yo lo que tenemos que desear, ¿qué es? lo que nuestra carne quiere, o lo que Dios quiere, ¿qué es lo que debemos anhelar más buscar?, ¿qué es? si no acaso no buscamos como en el Padre Nuestro decimos Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino y hagas tu voluntad ven y gobierna y cumple tu voluntad en mí si tienes un problema lo mejor es decirle Señor yo sé tú quieres esto para mí, pero yo no lo quiero, te soy honesto, tú no conoces mi corazón, no quiero servir en la congregación de la flojera, además hay, hay un montón de gente que puede hacerlo, o sea, la, 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 la cuestión es, si, si eso, realmente eso de servir acaso va a traer bendición para mi vida, no, yo creo que no es necesario, o sea, tierra deseable, Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y poner mi vida en rescate por muchos, si nuestro Señor Jesús nos puso el ejemplo de servicio, ¿quiénes somos nosotros para aborrecer lo deseable? Aborrecer lo deseable, hay tantos aspectos de la vida cristiana, que son una tremenda bendición, de Dios, para su pueblo, pero el problema es aborrecer lo deseado, ¿Y ¿sabes por qué lo aborrece uno?, porque lo menosprecia, y si lo menosprecia es porque uno se siente demasiada cosa, el yo, el ego, ¿cómo?, ¿un doctor limpiando baños?, ¿cómo?, ¿un doctor limpiando aceite de los carros?, ¿cómo?, o sea, ¿sabes una cosa?, no somos nada y de lo que tenemos nada es nuestro y todo nos ha sido concedido por pura gracia y no ha sido para que nosotros nos gloriemos en eso sino para que para que Dios sea glorificado a través de eso que nos ha concedido donde quiera que estemos sea en la iglesia, sea en nuestra profesión sea en la escuela, donde quiera que sea la gloria de Dios debe verse a través de nuestras vidas y si no es así tenemos un problema porque estamos aborreciendo lo que es deseable delante de todo hijo de Dios ¿qué pasó aquí? en el verso 24 al 27 ¿por qué aborrecieron lo deseable? dice versículo 24 no creyeron en su palabra, no creyeron se les olvidó que Dios tiene palabra, se les olvidó que Dios cumple todo lo que promete, se les olvidó, otra vez no se acordaron que Dios es un Dios de promesas y que él es fiel, se les olvidó, no recordaron, no le creyeron, Qué cosa tan terrible, porque con la palabra de Dios, Dios hizo los cielos y la tierra, con la palabra de Dios, Dios te hizo a ti y a mí nacer de nuevo. Con la palabra de Dios, Él sigue santificándote, y purificándote y arrancando todo aquello que está en tu carne, que tiene que ser puesto bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Se les olvidó la palabra, no creyeron en la palabra. Números 13, es el capítulo, versículos del 25 al 29 números 13 del 25 al 29 sexto evento Moab vamos al versículo 28 y en el versículo 28 dice se unieron también a baal peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos qué estamos viendo aquí el pueblo de Dios, comprado con la sangre santa y pura y perfecta de Jesucristo, unirse al mundo, fornicar con el mundo, adulterar con el mundo. Se unieron y que hicieron, comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. ¿Qué estamos viendo aquí? Apostasía unirse a falsos dioses, se pusieron a adorar los mismos dioses que el pueblo de Moab uno de ellos, Valpeor fíjate nada más el nombre de este dios, Valpeor o sea, lo peor de la idolatría, el extremo máximo de la deidad pagana, falsa se pusieron a adorarlo peor dice ahí en el versículo 28 se unieron a Baal-Peor y comieron sacrificios lo provocaron pues a Dios lo provocaron acuérdense sí. lo provocaron a ira con sus actos y la plaga se desató contra ellos ¿por qué fue esto? porque no se acordaron de que nuestro Dios es santo santo santo, no se acordaron de su santidad, nuestro Dios es santo, y si no y si no hubiese sido por finés, versículo 30, finés se levantó e intervino, y cesó la plaga, y le fue contado por justicia, por todas las generaciones, tenemos un segundo intercesor, así como Moisés detuvo el juicio de Dios, finés también lo detuvo, cuando estaba cayendo por la apostasía, todo esto lo vemos en el capítulo 25 del libro de Números, números 25, séptimo evento, Meriva, Meriva. Versículo 32 nos dice así también. O sea, ¿cuántas veces podemos hacer enojar a Dios? ¿cuántas maneras hay de hacerlo enojar a él? También lo hicieron enojarse en las aguas de Meribah, y le fue mal a Moisés por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu, y él habló precipitadamente con sus labios, ¿qué pasa en las aguas de Meribah?, ¿Qué es lo que pasa? Dice ahí, fueron rebeldes contra su espíritu. Rebeldes contra su espíritu. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios te trae convicción de que aquello que vas a hacer o decir es contrario a Dios? ¿Y cuántas veces tú contristas el Espíritu Santo y haces lo que quiere tu voluntad no cuidas las palabras que hablas las hablas con una ligereza palabrotas al fin no estás en la congregación de los santos juicios al fin nadie te ve se lo estás diciendo a la gente del mundo ¿cuántas veces no estamos nosotros siendo rebeldes y provocando eso es lo que, estaba, lo que trae el problema de la rebeldía al Espíritu de Dios cuando nos habla, la rebeldía al Espíritu de Dios es una provocación directa a Dios, las aguas de Meriva es, acuérdense ustedes, al principio de ese viaje por el desierto, tienen sed y están criticando a Moisés y están juzgando y Moisés les da agua, al final del camino también están fastidiando tanto a Moisés... Necios siguen, quieren en su necedad seguir aferrados, descontentos con lo que están teniendo, descontentos, no están conformes, y le exigen a Moisés. Tan es así que Dios le dice: háblale a la roca y de ahí saldrá agua para ellos. ¿Y qué hace Moisés? Moisés, enseguecido por todos los gritos del pueblo, lo que hace es agarrar una vara y golpear la roca. Y por ese acto, Moisés mismo no pudo entrar en la tierra prometida, porque aún él como líder sabe que Dios no tiene por inocente al culpable. No saber escuchar al Espíritu y obedecer al Espíritu de Dios, sino nuestras propias voces carnales, nos trae un problema de provocación delante de Dios, que es Santo, Meriva, Éxodo 17, del 1 al 7, Éxodo 17, del 1 al 7, y también el final, el segundo evento de Meriva, Números 20, Números 20, del 1 al 13, Números 20, del 1 al 13, y el octavo evento, ¿cuál fue?, el octavo evento fue Canaán, llegan a la tierra prometida, ¿y qué sucede?, lo vemos ahí en el capítulo, en el versículo 34, 34, dice, que ahí en Canaán, cuando llegaron a la tierra prometida, el Señor les había dicho que tenían que acabar con todos los pueblos, porque el Señor bien sabía, la tendencia natural devolvernos a ellos y adorar a sus mismos dioses, porque tenemos la carnalidad con nosotros. Y no destruyeron a esos, a esos pueblos, y por lo tanto, ¿qué pasó? Versículo 34, no destruyeron el, a los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones, Aprendien, aprendieron, fíjense bien, aprendieron sus costumbres, y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas, a los demonios, y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre Así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles, infieles en sus hechos. El pueblo de Dios fracasó, llegó a la tierra de promesa, no destruyó la carne. ¿Qué dice la palabra de Romanos? Nunca des provisión para tu carne, no alimentes tu carne, ¡huye! ¡Huye! huye, busca el Espíritu y busca lo espiritual busca lo de Dios viviste ya en tu carne demasiado tiempo eres libre para escoger
1: ahora eres libre
0: este pueblo a sus hijos mismos los entregaron los sacrificaron apoyaron que fuesen una elevada ofrenda para esos dioses del mundo los hijos de los santos de Dios del pueblo santo de Dios no recordaron que nuestro Dios es un Dios celoso y santo no recordaron que nuestro Dios es celoso y santo esto lo encontramos en todo el libro de jueces pero del capítulo 1 al capítulo 2 te vas a encontrar del 1.21 hasta el 2.5, ejemplo de esto, Canaán. ¿Qué dice ahí en el versículo 39? Así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Versículo 40, entonces, se encendió la ira del Señor contra su pueblo y él aborreció su simiente, su heredad sus hijos mismos su pueblo los entregó en manos de las naciones y los que aborrecían se señorearon sobre ellos sus enemigos también los oprimieron y fueron subyugados bajo su poder, versículo 42 y luego dice muchas veces los libró muchas veces los libró ellos sin embargo fueron que rebeldes a su consejo y se hundieron en su iniquidad se hundieron en su iniquidad lo precioso en todo lo terrible que acabamos de escuchar lo precioso está en el versículo 44 sin embargo él el vio su angustia al escuchar su clamor y por amor a ellos se acordó de su pacto y se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia. Les hizo también objeto de compasión en presencia de todos los que los tenían cautivos. Génesis 28, verso 13. Vemos una de las repetidas veces en donde Dios confirma su pacto. Pero aquí, así como lo hizo con Abraham, con Isaac, leamos lo que le dijo a Jacob en el capítulo 28. En el capítulo 28 el Señor se aparece ante Jacob y vean lo que le dice. Yo soy, versículo 13, el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente, en ti y en tus hijos, serán bendecidas todas las familias de la tierra, he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Eso, amados, es hermoso, eso es lo más hermoso de todo, que nuestro Dios tiene un pacto y lo va a respetar, y no importa cuál infiel haya sido tú o yo, no importa cuánto hayamos fallado como padres, nuestro Dios es fiel y Él dice que no nos va a dejar, nos tendrá que arrastrar en disciplina, nos tendrá que humillar aún delante de los paganos, nos tendrá que hacer lo que tenga que hacer, pero no va a dejarnos hasta que cumpla su perfecto propósito que tiene para la vida de cada uno de nosotros en Cristo Jesús, porque la sangre de Cristo es demasiado valiosa, y si no lo vemos así, preciosa llamada familia, vamos a pagar muchas consecuencias, pero al final... Llegaremos a sus brazos amorosos y entraremos en el reposo y allá no habrá más aflicción, no habrá más pecado, no habrá más enfermedad y no habrá más lágrimas, porque Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz y recibió el justo juicio de un santo Dios murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos y día y noche está intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de nosotros y eso amado Padre no te parte el corazón y te llena de fe y esperanza estás totalmente perdido clama a Dios por tu salvación como lo hizo el salmista ven y sálvanos Padre todos nosotros hemos fallado, como nuestros padres, todos nosotros hemos caído en toda esta serie de pecados, en toda esta serie de faltas, en toda esta serie de olvidos. pero Padre tú una y otra vez Señor, nos has traído de nuevo al redil, porque tú eres el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos Señor a los padres. Aquí en tu pueblo tú tienes mamás que son papá y mamá. Este no es el día del papá solamente, es el día de los padres, porque lo que nosotros como padres hagamos o dejemos de hacer va a repercutir en nuestra simiente, que es tu simiente, en nuestra heredad, en tu pueblo que sigue por generación tras generación. Y Señor, hoy rogamos misericordia, rogamos como lo dice el salmista, ven y sálvanos. Bendito sea el Señor, Dios nuestro, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga, amén, aleluya en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, Padres. Amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios te bendiga abundantemente y te guarde y te libre de todo mal. Que el Señor alce su rostro sobre ti y siga teniendo de ti misericordia. Que el Señor levante su rostro sobre ti y te llene de su paz. Que el amor de Dios eche fuera de ti todo temor que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea su poder obrando en las áreas donde tú eres débil y que la comunión de su Espíritu se manifieste en tu vida escuchando su voz diariamente y poniéndola por obra en el nombre de Jesús es lo que pido a Dios para ti, amén y amén